0: Dienstagabend eine neue Folge sportlich bleiben und auch heute wieder mit von der Partie mein Kumpel Biane Franz. Hi, schönen guten Abend.
1: Hi Marco, grüß dich. Ich war gerade noch ein bisschen abgelenkt, weil ich hier gerade interessiert aus dem Fenster schaue. Hier war gerade so ein kleines Wetterphänomen. Es wurde hier von jetzt auf gleich total dunkel und jetzt hat es erstmal schön richtig angefangen zu hageln. Es war sehr interessant, das zu beobachten, aber äh, hi erstmal. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, mir geht es auch gut, aber ich, ich muss gestehen, ich, ich muss das auch hier beobachten. Ich glaube, äh, bei dir ist es ein bisschen schneller da gewesen. Ich glaube, äh, aber mit Regenschirm kann man sich draußen auch nicht blicken lassen. Ich glaube, danach ist äh, der Regenschirm so durchlächert wie Schweizer Käse. Also ordentlich am Hagel, ne?
1: Ja, Wahnsinn, ne? Wir haben Ende Mai. Also eigentlich <lacht> sind wir was ganz anderes gewohnt aus den letzten Jahren.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, Klimawandel lässt grüßen, oder? Ja, ich meine, wir
1: haben es ja irgendwie schon... Die letzten Jahre gemerkt, das Wetter wird irgendwie immer extremer und ja, dann das zeigt sich jetzt auch an diesem Wetter heute. Ne? Heute Mittag war ich noch mal kurz draußen, da war es noch relativ schön, ja, und jetzt äh, ist es, glaube ich, gefühlt die 8 Grad und schön am Hageln, ja, so ist das.
0: Richtig. Extrem ist ein Stichpunkt, Biane, da will ich direkt dich mal. <lacht> mitnehmen beim Stichpunkt extrem. Wie extrem war denn dein Wochenende? Ich muss gestehen, bei mir war das Wochenende sehr extrem. Ich hatte Nervenkitzel pur. Ich weiß nicht, soll ich mal ganz kurz erzählen?
1: Ja, erzähl mal, was du so gemacht hast.
0: Also wie gesagt, Nervenkitzel pur. Ich musste das ganze Wochenende an meinen Fingernägel kauen. Meine Finger sind kaum noch vorhanden. Also zum einen hat meine Schwester geworfen. Ich bin ah. zum ersten Mal Onkel geworden. Da ja, Glückwunsch. Nicht. Dankeschön, schön. Äh, an der Stelle bitte Applaus einfügen. Ähm, <lacht> nee, und ähm, ja, und zweites Thema natürlich, die Arminia bleibt in der Liga, aber äh, was hast du so am Wochenende erlebt? Wahrscheinlich auch mit der Arminia ordentlich gezittert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. So viel erlebt wie du, habe ich jetzt nicht. Das ist ja glaube ich dann schon noch ein ganz besonderes Erlebnis. Es freut mich auf jeden Fall sehr für dich und für euch. Ja, ich habe äh, auch der Arminia zugeschaut, ich habe äh, gebannt geschaut, letzter Spieltag ist ja immer was Besonderes, neun Spiele gleichzeitig, gucke ich mir immer sehr gerne an mhm. ähm, und ich habe dazu auch noch äh, den ESC geschaut, äh, finde für mich auch immer eine coole Show, ich gucke das gerne, ähm, deswegen viel Fernsehen geguckt, da habe ich mich jetzt bei ertappt, aber deswegen, ich habe auch einiges erlebt. <lacht>
0: Ja, es sind auch am Wochenende wirklich zwei Großveranstaltungen äh, gewesen, kann man sagen. Äh, ich glaube, erstmal offiziell von uns beiden an die Arminia. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ich glaube, äh, verdient in der Liga geblieben, richtig?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Äh, vor allen Dingen für die Fans freut es mich, dass sie jetzt noch mal ein Jahr Bundesliga hoffentlich mit Zuschauern bekommen. Mindestens ein Jahr. Äh, genau. Auf
0: jeden Fall herzliche Glückwünsche. Ja. Genau, der Fabian Kloß durfte nochmal so äh, den f Elfmeter reinmachen. Ich glaube, er musste erst dazu äh, überredet werden, habe ich gelesen. Ähm, aber ja, die Arminia bleibt in der ersten Liga und nächste Saison gibt es dann das Nordderby in Liga 2. Aber darauf wollen wir gar nicht so lange äh, drauf eingehen.
1: Nordderby in Liga 2, interessant. Ne? Ich habe ich, hab, ähm, hab ich äh,
0: heute Nachmittag noch gesehen, ich habe so eine Tabelle,
1: eine Abschlusstabelle gesehen. Ich weiß gar nicht, welche Saison das war, das muss... Ich glaube, zehn Jahre, elf Jahre her sein. da war Bayern Meistergut. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und dann waren auf den Plätzen zwei, drei, vier Bremen, Hamburg und Schalke. Und äh, ja, die spielen jetzt alle nächstes Jahr zweite Liga.
0: Ne? Das ist ziemlich interessant. Ja, schon traurig. Auch da wieder Tradition, schießt keine Tore. Da wurde in den letzten Jahren sehr, sehr viel falsch gemacht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch schade für die Liga, ne? dass die Tradition weg ist. Aber an der Stelle... Vielleicht, ganz kurz, Glückwunsch an den VfL Bochum, ein Traditionsverein ist aufgestiegen. Das freut mich wiederum. Dann hat Arminia wenigstens ein Derby, wenn nicht gegen Schalke, aber gegen
0: Bochum. Ne? Richtig, genau. <lacht> Und noch Glückwünsche an die Fürter, die es auch geschafft haben. Die hatte ich halt wirklich gar nicht auf dem Zettel vor der Saison, dass die es schaffen. Unfassbar.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Irgendwie, Ich glaube, ich habe auch gehört, einer der... Ein Verein, der mit die wenigsten finanziellen Mittel in der zweiten Liga, ist immer was Besonderes. Ich glaube, bei Paderborn war das ja auch schon so ähnlich und jetzt führt, ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Richtig,
0: genau. Ähm, aber ich will einmal ganz kurz mit dir über ein leidiges Thema sprechen, wenn wir schon über Absteiger sprechen und so und über Verlierer. Ähm, du hast den ESC geguckt am Wochenende, richtig? Ja, ich
1: habe es gesehen, der Ausgang für... Für Deutschland war mal wieder nicht, äh, es war ein normaler Ausgang für Deutschland, sagen wir mal so. <lacht>
0: Ja, für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, Deutschland ist äh, angetreten mit einem sehr bunten Song. Ich weiß nicht, wie sollen wir den Song beschreiben? Äh, Jendrik hieß, glaube ich, der Sänger. Ich glaube, ich, ich habe den noch nie in meinem Leben zuvor gesehen. Ich glaube, der war noch nie erfolgreich in seiner musikalischen Karriere. Äh, sehr bunter Song und äh, wie erwartet, äh, haben wir schon letzte Woche angedeutet, Deutschland auf dem vorletzten Platz mit gerade mal drei Punkten. Nur die äh, Engländer haben äh, Nullpunkte bekommen, die liegen noch äh, hinter uns deut äh, aus Deutschland. Ähm, boah, schon herbe Klatsche, ne? Also in den letzten Jahren Deutschland wirklich überhaupt nicht erfolgreich bei dem Wettbewerb.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich muss sagen, es,
0: also, ja, das Lied hat mich jetzt nicht
1: voll überzeugt, aber ich, ich fand, es gab schon deutlich schlechtere Beiträge. Also es war ja, das war so ein, wenn man es mal beschreiben will, es war ja ein klassischer, gute Laune-Song, ne? So, das Thema war auch, ne, I don't feel hate hieß es ja, also, ne, das, ne er, er hasst nicht oder kann nicht hassen und dann war es so ein rhythmischer Song, also man konnte glaube ich auch gut dazu wippen und äh, die haben da ein bisschen Show gemacht auf der Bühne, also ich fand es jetzt
0: keinen, keinen schlechten Song, so dass er auf dem vorletzten Rang war, ich weiß nicht, wie es jeder ging. Boah, ich, ich weiß halt nicht. Also wenn man sich so die ganzen Songs beim ESC angehört hat, dann war es schon so, dass ich mich dabei ertappt habe, äh, zu sagen, hey, der Song klingt fast genauso wie der andere. Also schon ja. sehr, sehr viele Abtempo-Nummern, äh, sehr viele Songs, die halt in der Diskothek laufen würden, ne? immer dieses klassische Muster, wo es dann diesen Beat gibt, der bis zu einem gewissen Peak, sage ich mal, so hochgeht und dann kommt ja diese Stelle, wo man dann tanzen soll, weißt du? So mhm. dieses Typische aus der Disco. Das hat man voll oft und und dieses I don't feel hate war halt so ein ja, super gute Laune-Song, der aber irgendwie nicht so modern klang wie die anderen. Ähm, hat sich schon ein bisschen abgehoben so. Ähm, was mich dabei ein bisschen gestört hat, oder generell, was mich beim ESC manchmal ein bisschen stört, ist, dass sie halt zu viel drauf achten, dass, ähm, ja, dass, dass das Lied eine Bedeutung hat. Ne? Dass man mhm. dann zu viel auf eine politische äh, Bedeutung halt achtet. Dieses I don't feel hate und so. Ne? Oder wie damals... Ähm, dieses äh, ein bisschen Frieden von, ah, wie hieß sie nochmal, die damals gewonnen hat? Nicole. Nicole, ja, aber damals hat man halt noch viel mehr darauf geachtet, ne, dass so dieses politische Statement gepasst hat. Aber heutzutage habe ich so das Gefühl, achtet man mehr auf das politische Statement äh, als auf die Qualität der Songs. Das, das stört mich in der WSC. Ja, vor
1: allen Dingen, äh, weil immer gesagt wird, und das wurde, das ist mir explizit bei dieser Show aufgefallen, also das hat ja, ich glaube, der deutsche Kommentator, ich bei dem beim Song Contest hat das gesagt, dass es halt auch darum geht, dass man jetzt alles mal, ne, auch die Pandemie und alles mal für drei vier Stunden vergessen soll und einfach Spaß haben soll an so einer Show. Und ich finde gerade dann finde ich sollte man oder kann man auch mal auf politische Statements verzichten und ähm, ja, einfach mal ein cooles Lied hören. Also ich, ich achte, muss ich sagen, ich achte auch gar nicht immer auf die Texte bei so Liedern. Also äh, mir gefallen die, ich habe einen Beat im Ohr und äh, da ist es mir auch egal, worüber die singen. Da bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, sehe ich genauso. Also vielleicht, ich meine, der ESC hat ja eine große Tradition und ist ja auch irgendwo eine Familienshow. Ne? Man sitzt ja oder man saß ja in den letzten Jahren immer mit der ganzen Familie vorm Fernseher und hat den ESC gesehen. Vielleicht sollte man da nicht über, ich weiß nicht, Vergewaltigung oder Drogenexzesse oder so singen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz. Aber warum nicht einfach ein normales äh, Liebeslied oder, äh, keine Ahnung, ein Lied über Feiern gehen oder so. Äh, also, dass man da immer einen politischen äh, Kontext haben muss, finde ich ein bisschen übertrieben. Äh, zum Beispiel die wenig auch richtig gut fand, war Portugal. Ich glaube, die hatten aber nicht so diesen äh, so ein politisches Statement drin und dementsprechend waren die auch nicht unter den Top 5. Ähm, das war
1: diese, das war diese Nummer, die so ein bisschen, äh, das war so eine, die so ein bisschen, ja nicht alt, aber so eine Ja, so eine Soul-Nummer. Ja, was? genau, eine Soul-Nummer, genau, das stimmt. Das war ja war nicht, die, das war was ganz anderes irgendwie, ne?
0: Genau, genau. Zum Beispiel, wen ich auch echt geil fand, ich weiß nicht, wie das die Zuhörer finden, äh, Island fand ich irgendwie auch cool. Hast du das gesehen, wie die sich äh, bewegt haben auf der Bühne?
1: Äh, ja, total gut. Und dara darauf, finde ich, kommt es auch an bei dieser Show. Ne? So eine Bühnenshow zu machen.
0: Ja, genau. Richtig. Ja. Ja, ich möchte einmal ganz kurz noch mal mit dir sprechen. Ich habe nämlich, ähm, ich glaube, gestern war es, ähm, eine Kritik gelesen von einem unserer erfolgreichsten Produzenten in Deutschland, die wir haben, Dieter Bohlen. <lacht> ähm, der hat den ähm, ESC kritisiert, beziehungsweise die äh, Veranstalter in Deutschland oder die, die dafür zuständig sind, äh, welche Sänger da halt hingehen sollen. Und da hat er gesagt, ähm, da setzt sich zusammen so ein Gremium vom NDR, ARD, wer auch immer. Ne? Und die suchen dann... Äh, Interpreten raus und die schreiben halt dann auch einen Song für den mit irgendeinem so politischen Statement und so weiter. Und dann meinte er nur, ähm, da sind Leute für zuständig, die ich äh, zitiere wörtlich äh, noch nicht mal 300 Kilometer bisher in ihrem Leben von einem Hit äh, entfernt waren. Findest du die Kritik von einem Dieter Bohlen berechtigt, dass man da vielleicht mal Leute ranlassen sollte, die auch äh, Erfolge vorzuweisen haben in ihrer Karriere?
1: Auf jeden Fall. Und ich sagte ja, ich habe auch ein gutes Beispiel, warum ich das so finde. Ähm, wir haben ja hier auch noch einen, einen, der ist jetzt leider nicht mehr aktiv, aber wenn, wenn du an Stefan Raab denkst, Stefan Raab, äh, der hat mal selber, der, der, oder der versteht ja auch, man denkt das nicht, aber er versteht auch relativ viel von Musik und der äh, hat ja sogar, er ist ja mal selber angetreten mit einem Lied, das ist glaube ich schon oh, fast 20 Jahre her. War das
0: ähm, Hatte Dude da? oder? War war der, der, Hade
1: du, ja, Wanne hatte Dude da hat er. Hat er oh, genau, gesehen. ja. Und er, hat, er war ja auch derjenige, der damals Lena 2010, glaube ich, als sie gewonnen hat, ja. auch ausgewählt hat. Er hat ja auch so eine Show gemacht. Ähm, ja und Er, er hat, hat sogar den seinen... Song
0: geschrieben. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Er hat sogar ja. den Song geschrieben damals.
1: Guck, sogar das. Und er ne er hat, Musik, er hat Musikerfahrung. Er ist beliebt bei den deutschen Publikum. Ähm, gut, das, darauf kommt es jetzt nicht an. Aber man sieht, er hat mit seinem Lied Erfolg gehabt. Er hatte mit Satellite Erfolg. Äh, ich finde, das zeigt, dass man da Leute ranlassen sollte, die sich auch mit Musik auskennen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Sehe ich ganz genauso. Auch das Beispiel. ne Damals, er hat die Vorauswahl gemacht. Ähm, er hat halt Ahnung von Musik. Er hat damals auch Satellite geschrieben und so weiter. Und äh, wenn Leute einfach Ahnung von Musik haben und schon Erfolge vorzuweisen haben, dann achten die auch nicht immer unbedingt, dass alles politisch korrekt ist und so, sondern die achten einfach, dass es geil klingt, dass die Show gut ist. Und ja, das fehlt uns äh, Deutschen beim ESC. Einfach äh, quali äh, qualitative, gute Show und nicht irgendein Statement.
1: Weil ich glaube, Satellite, das hatte ja auch kein... Poli ich wüsste nicht, dass das ein politisches Statement hatte,
0: das Lied. Ne? Ich glaube nicht. Nee, nee, genau. Das war ja. eher, Ich glaube, das war eher so ein, so ein Liebes Song. Ne? Like a satellite, I'm in orbit. Ja oder so. Ja, stimmt. Ich habe noch mal eine andere, eine andere
1: Frage an dich, was denn ESC... Wir haben auch noch gar nicht besprochen, bes wer gewonnen hat. Das machen wir gleich noch. fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, aber ich habe noch mal eine Frage zu deutschen Titeln. Also Ich muss ja sagen, ich fände es cool, wenn, wenn Deutschland mal wieder in seiner Landessprache singt. Also ein deutsches Lied. Ich glaube, früher war das ja üblich, ganz früher, ich glaube, in den Neu ab, äh, 90er und davor, dass jedes Land wirklich in seiner Landessprache gesungen hat. Mittlerweile singen ja, glaube ich, 70, 80 Prozent oder wenn nicht sogar noch mehr auf, auf Englisch.
0: Ja. Ähm,
1: wie, was hältst du davon? Findest du, Deutschland sollte mal wieder ein Lied auf Deutsch singen beim ESC oder
0: präsentieren? Fände ich gar nicht so schlecht, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn der Song cool ist, ne, wenn der Beat cool ist, wenn die Melodie gut ist, dann achtet man gar nicht so da drauf. Ich meine, äh, ich glaube dieses Jahr äh, unter anderem die Ukraine, also ich fand den Song nicht so cool, das muss ich äh, vorneweg sagen, aber zum Beispiel die Ukraine hat, glaube ich, in ihrer Landessprache den Song gemacht. Ich glaube, die sind unter den Top Ten sogar gekommen. Äh, da kannst du mal sehen, es kommt gar nicht drauf an, ob du jetzt auf Englisch singst oder auf Deutsch oder was auch immer, sondern der Song muss einfach passen. Äh, und ja, warum nicht? Ne? Also so, äh, ja, zum Beispiel, also ich glaube, wenn ich jetzt mal auf den, ich jetzt mal auf die, äh,
1: auf, den, auf die Abschlusstabelle von diesem Jahr schaue, ich glaube, die ersten drei Songs waren alles keine englischsprachigen Songs, wenn ich mich nicht irre.
0: Also Italien hat ja gewonnen. Die haben ja italienisch ge gesungen. Da, Frankreich war ja auch unter den Top 3, glaube ich. Auch Fran okay, französisch ist natürlich eine schöne Sprache. Das muss man auch sagen. Und, ne? und
1: ich glaube, dritter ist die Schweiz geworden und die haben glaube ich auch auf Französisch gesungen, wenn ich mich nicht irre. Auch Französisch. Ne? Also deswegen, also ich finde, man muss nicht immer Englisch singen, weil es, wie du gesagt es kommt den Leuten scheinbar nicht darauf an, dass sie unbedingt den Text verstehen wollen, sondern dass sie das Lied gut finden. Ne? Und das finde ich ist auch das, worauf
0: es ankommt. Ne? Ja, sehe ich ganz genauso. Also vielleicht wieder ein bisschen back to the roots, vielleicht mal wieder Deutsch singen und mal Leute ranlassen, die Ahnung haben von Musik und die ja. Erfolge vorzuweisen haben. Ich glaube damit kann, oder hast du noch einen Punkt dazu?
1: Ja, ich, würde dich, ich wollte dich noch fragen, Italien hat ja gewonnen, äh, wie du das Lied fandest. Also ich, ich, muss, ich muss ehrlich gesagt sagen, also mit Rock kriegt man mich nicht so. Also das war ja so ein ja, schon ein rockiges Lied. Mir hat es nicht so gefallen, aber pff, ich wollte mal fragen, wie du da, wie dir, es, wie, wie es dir gefallen hat. Ich meine, du äh, hast ja italienische Wurzeln, ja. vielleicht bist du da ein bisschen parteiisch, aber äh, ja, wie fandest du das Lied? Äh,
0: ich sehe das äh, so, so ähnlich wie du. Also mit äh, diesem, es war schon fast Hardrock. Also ja, genau. jeder, das hört und der auf Rock steht, ne? bitte nicht falsch. Ich kenne mich mit Rockmusik nicht so gut aus. <lacht> ich ja, es war schon ein bisschen härter, ne? ähm, deswegen hat er es auch nicht so mitgenommen, muss ich gestehen. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also der hat, ist ja, glaube ich, ganz knapp an einem Skandal vorbeigeglitten. Ne? Man hat ihn, glaube ich, äh, sogar dabei aufgenommen, wie er angeblich Drogen genommen hat. Ich glaube, er hat sich dann freiwillig zum Drogentest gemeldet. Aber mal abseits davon, äh, das Lied uff, joa, muss man mögen. Ne? Aber ich fand es cool, dass er auf Italienisch gesungen hat, das finde ich cool.
1: Ja, finde ich. Ja, ich glaube, das machen die Italiener ja fast immer. Ne? Ich glaube, die singen oft auf italienisch, wenn ich mich recht erinnere. Aber ja, es haben schon oft Lieder gewonnen, wo ich mir dachte, warum gewinnt das jetzt? Ich finde, ja, vielleicht habe ich auch einfach einen schlechten Musikgeschmack. Die Lieder, die ich gut fand, waren eher so in den hinteren Gefieden dieses Jahr. Aber ich glaube, das ist oder das ist eigentlich immer so. <lacht>
0: Ich will aber ganz kurz sagen, ich finde es gut, dass Italien wieder mitmacht. Ich glaube, das ist erst das dritte Jahr, dass sie wieder mitmachen. Davor haben die ja nur ihren eigenen Wettbewerb ausgetragen. Viele kennen das vielleicht zu Hause. Sanremo heißt dieser Wettbewerb in Italien. Da haben sie sich in den letzten Jahren drauf äh, beschränkt. Deswegen mal schön, dass Italien wieder mit dabei ist. Und man merkt, auch wenn das Lied diesmal vielleicht nicht so schön war in meinen Ohren jetzt, äh, trotzdem in den letzten Jahren, äh, Italien steht einfach für nicht nur gute Pasta und gutes Essen, sondern auch äh, eine schöne Musik, das muss man einfach sagen. Ja, und auf jeden Fall eine beliebte Musik in Europa, ne, was das angeht. Das,
1: die waren ja, glaube ich, immer, als sie jetzt mitgemacht haben, immer relativ weit vorne, das stimmt. Richtig, genau, ja.
0: genau. Ja, ich weiß nicht. Kommen wir vom Höhenflug äh, der Italiener beim ESC zu einem äh, interessanten Thema, Björn. Ich möchte dich einmal äh, beim Thema Fliegen und F Flügen einmal entführen in die was, Welt. Was, was eine Überleitung! Danke schön, danke schön. In das Parteiprogramm der Grünen. Es wird einmal politisch wieder in unserem Podcast. Und zwar, Björn, möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, über das die Medien auch in den letzten Tagen sehr, sehr hart diskutiert haben. Die Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin der Grünen, Anania Baerbock, hat mitgeteilt, dass sie, wenn sie Kanzlerin wird, Kurzstreckenflüge oder vielleicht auch Inlandsflüge äh, abschaffen möchte. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ob du dazu eine Meinung hast. Äh, kannst du mir ja mal berichten. Ja, ich habe das gehört und ich habe da so eine, ja, ich hab eine differenzierte Meinung zu.
1: Ich muss, also ich muss sagen, ich bin da nicht so im Thema. Deswegen ist das so ein bisschen alles vorsichtig, was ich sage. Aber also es gibt ja, ich fange mal so an, es gibt ja Menschen, die sind vielleicht auch so Kurzstreckenflüge in dem Sinne angewiesen. Ne? Ich meine, es gibt Leute, die, die arbeiten und müssen öfters mal in der Woche von Hamburg nach München an, beispielsweise. So, ja. und die effektivste Möglichkeit, die die momentan haben, äh, ist eben das Fliegen. Ähm, ich, ich verstehe die Debatte und finde es auch, ja, eigentlich finde ich es Quatsch. Warum äh, sollte ein Flugzeug mit den hohen Abgaswerten von Hamburg nach München fliegen müssen? Aber ja. es, also es muss Alternativen geben. Dann wäre ich, wär ich dabei zu sagen, komm, lass uns das äh, ab, äh, abschaffen. Dann wäre ich nicht. auf jeden Fall dabei. Aber momentan fehlt mir die Alternative, weil ähm, es gibt keine, ich, ich glaube, es gibt noch keine direkte Zugverbindung. Es, also, ich könnte mir so ein Schnellschienennetz vorstellen, wo du die großen Metropolen in Deutschland, Hamburg, München, Köln, Berlin, keine Ahnung, direkt ansteuerst, wo du halt auch in drei, vier Stunden vielleicht von Hamburg nach München fährst, dann wäre ich dabei zu sagen, wir schaffen das ab, weil, weil die Umwelt da wichtig ist. Aber ich finde, momentan fehlt, fehlen da die Alternativen. Ich
0: weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich möchte ganz kurz äh, mal ein paar Zahlen nennen, die ich recherchiert habe. Ähm, Annalena Baerbock spricht davon, äh, auch Kurzstrecken Kurzstreckenflüge entweder zu reduzieren oder gar abzuschaffen. Und dann habe ich mal recherchiert im Internet, äh, wie definiert man überhaupt einen Kurzstreckenflug? Und da sagt äh, Google, <lacht> Kurzstreckenflug sind Flüge zwischen 300 und 1500 Kilometer Luftlinie. Und da äh, habe ich mal bei Maps geguckt, okay, ähm, <lacht> Fluglinie, äh, jetzt mal so als Beispiel, ne? Fluglinie Hannover-Mailand beispielsweise. Was würdest du sagen, ungefähr wie viele Flugkilometer haben wir da? 1000. Ja, sehr gut. Ich glaube 967. Ja, sehr gut. 967 ungefähr. Also das wäre schon ein Kurzstreckenflug. So ein Flug von Hannover nach Mailand wäre schon, oder würde schon abgeschafft werden. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, hm, sehe ich kritisch. Dann ja. was du Genau, dann was du auch noch genannt hast, dass wir natürlich viele Pendler haben in Deutschland oder was heißt Pendler, zumindest Leute, die vielleicht ein paar Mal im Monat oder so von Hamburg nach München reisen müssen, weil die irgendwelche Geschäftstermine haben, ne? ähm ich finde auch, wir haben ein gutes Schienennetz in Deutschland. Äh, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen und Statistiken, aber so vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass wir ein gutes Schienennetz haben, aber was du schon ansprichst, so diese, äh, was hast du, wie hast du es eben genannt, diese Schnelllinien oder so zwischen den großen... Ja, ich glaube, ich glaub, da gibt es ein Wort für, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein. In anderen Ländern gibt es das auch schon. Richtig, genau, genau. Das fehlt uns definitiv in Deutschland. Und was man einfach sagen muss, ich weiß nicht, wie äh, lang du schon nicht mehr mit der ICE oder so mit dem ICE gefahren bist. Also wenn du noch nicht mal im Zug momentan äh, richtig eine Klimaanlage anhast im Hochsommer, ne? hatten wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder Skandale oder äh, das WLAN funktioniert nicht in den Zügen oder so, ne? da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, dass wir die Inlandsflüge komplett abschaffen, wenn die unsere Züge nicht mal richtig ausgebaut sind und modern sind. Also schwierig. Ja, Erstmal, da, ich
1: habe hab da noch einen anderen, sorry, ich habe da noch ein anderes Argument, was mir gerade einfällt. Ähm, sind ja auch Du kannst Zugfahren ja auch momentan überhaupt nicht bezahlen. Also wenn, ja. ich, jetzt, wenn ich jetzt daran denke, von, wenn, ich, wenn wir jetzt mal dem Beispiel Hamburg-München Berlin äh, Hamburg München bleiben, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich würde sagen, so einen Inlandsflug kriegst du für 30, 40 Euro. Ja. So, und wenn du einen Zug mit dem ICE fährst, da bist du locker, boah, ich weiß nicht, da kann schon sein, dass du 150, 200 Euro los bist. Also das, okay. ne, ja. und dann würde ich auch sagen, ja, nee, dann müssen dann muss das mal geändert werden, dann müssen die Bahnpreise reduziert werden sowas muss halt erst gemacht werden, bevor du dann irgendwann sagen kannst, okay, jetzt ist unsere Infrastruktur so gut, dass wir vielleicht, wir bleiben jetzt mal bei Inlandsflügen, dass man die abschaffen kann. Ne? Dann, dann wäre ich
0: dafür bereit, aber nicht mit denen, was, was wir jetzt hier in Deutschland haben. Richtig. Ich finde, da sollte man auf jeden Fall differenzieren, wie du es gesagt hast, zwischen Inlandsflügen und Kurzstreckenflügen. Ich finde zum Beispiel so eine Strecke, ich sag mal, Stuttgart, Frankfurt am Main oder so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer es genau sind. Ich finde, da ein Flug ist ein bisschen übertrieben. Ne? Steig in Zug, äh, ich weiß nicht. Aber wie du es schon sagst, auch die Preise ne, müssten angepasst werden. Es kann nicht sein, dass äh, eine Zugfahrt von Hamburg nach München, obwohl man länger unterwegs ist, äh, dass das viel teurer ist als mit einem Flugzeug. Das geht halt gar nicht. Ne? Also M Züge moderner machen, äh, attraktiver machen und einfach kostengünstiger. So Und dann wird sich das schon äh, so regeln. Da wird man als Verbraucher, und da vertraue ich einfach auf den Markt, es gibt ja politisch gesehen diese zwei Herangehensweisen, ne? einmal preispolitisch kann man es machen oder durch Verbote. Ich finde, in dem Fall kann man es preispolitisch machen, indem man sagt, okay, wir machen Zugfahren einfach sehr viel attraktiver durch den Preis oder auch einfach äh, attraktiver durchs Angebot. Und dann glaube ich einfach, dass wir als Verbraucher automatisch dann mehr Zug fahren werden. Das ist meine Meinung dazu. Ja, glaube ich auch, bin ich ganz deiner Meinung und wenn man jetzt mal bei den
1: Kurzstreckenflügen nochmal bleibt, also nicht Inlandflüge, sondern wirklich die Kurzstreckenflüge, wie du das definiert hast, ja, die werden, also das, da glaube ich nicht dran, dass die abgeschafft werden, weil da geht es ja auch um Urlaube, um, also ne, das muss man ja ermöglichen. Es gibt ja Familien, die vielleicht kein Auto zur Verfügung haben, um jetzt nach Italien zu fahren oder im Zug momentan von, von Hannover nach Mailand um das Beispiel mal zu nennen puh da will ich will ich mich nicht reinsetzen und da zehnmal umsteigen ehrlich gesagt
0: ja. ähm,
1: das ist ja da ist ja fliegen da, da ist ja fliegen fast notwendig ne? und auch jetzt ich weiß nicht nach Malle zum Beispiel das klassische deutsche Urlaubsziel wenn du von München nach Malle fliegst da bist du aber auch nicht über 1500 Kilometer das heißt, das würde ja auch als Kurzstreckenflug gelten. Und ne, ich glaube, wenn man das abschaffen würde, da würde man sich keine Freunde machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei sehr, sehr vielen Malle-Besuchern auf, auf gar keinen Fall. Warte mal, ich gebe mir mal kurz eine Sekunde. Ich muss das mal gerade recherchieren das Malle München hast du eben genannt, ne? Ja, vielleicht, dann, 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 dann erzähle ich nochmal noch mal ja. gerade
1: was. Äh, ich, also ich, ich bin auf jeden Fall dabei, dass man auf jeden Fall CO2 einsparen muss und so, ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass jeder fünfmal im Jahr fliegen soll, aber man muss halt andere Alternativen schaffen. Vielleicht kann man es ja auch schaffen, dass irgendwie das Fliegen emissionsgünstiger wird, sage ich mal. Ja. Ich finde, man sollte eher auf solche Dinge schauen, als, als direkt zu sagen, wir streichen das, ne? Weil dann ist es wieder
0: wirklich, wie du sagst, so eine Verbotspolitik. Ne? Richtig. Ich habe es gerade mal äh, gegoogelt, äh, sind äh, doch knapp über 1,5, also es sind also. 1.600 äh, circa, Kilometer. Ähm, aber ja, um da ganz kurz nochmal den Punkt aufzugreifen. Also äh, an die Zuhörer zu Hause, Bjarne und ich sind auf jeden Fall dafür, dass äh, Emissionen eingespart werden und wir sind keine äh, Kritiker. <lacht> ich weiß nicht, ne? du, du weißt, was ich meine. So. Ähm, aber gewisse Punkte muss man halt äh, ausdiskutieren. Und ich bin da halt ganz ganz bei dir, dass man äh, sehr viel preispolitisch machen muss, anstatt äh, alles über Verbote äh, zu regeln. Ich glaube, die Grünen sind auch da Damals galten sie ja so als Verbotspartei, so in den 90ern und so. Ne? Mittlerweile haben die sich ja auch mehr, ich sag mal, Richtung äh, politische Mitte äh, orientiert. Das muss man definitiv sagen. Ähm, aber in dem Punkt sind sie vielleicht ein bisschen zu extrem. Aber ansonsten sind die Grünen schon eher politische Mitte, Mitte orientiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber sie,
1: ja, aber sie müssen aufpassen. Ne? Ich glaube, das war jetzt ein paar Wochen her, aber da gab es auch schon mal so Debatten, dass... Die Grünen irgendwie Einfamilienhäuser mal verbieten wollen. Also, es kommt irgendwie immer mal sowas, irgendwie kommt immer so mal sowas durch, ne? dass, dass diese Verbotspartei, sie ist auf jeden Fall nicht mehr so extrem wie damals, aber es kommt irgendwie immer so mal, <lacht> mal durch und ähm, da müssen sie aufpassen, dass sie da nicht, dass sie da vielleicht ein bisschen von abkommen, noch ein bisschen mehr, um halt auch ne, die Wähler zu erreichen, die jetzt wirklich in der Mitte
0: stehen, äh, weil ich glaube, so mit Verboten kriegt man die auf gar keinen Fall. Richtig, genau. Ja, da müssen sie wirklich aufpassen und da das richtige Maß finden. Ähm, ich, ich glaube, sehr, sehr viele junge Leute sind weiterhin, ähm, ich glaube, werden oft und viel die Grünen wählen. Ähm, aber ich, ich glaube, bei der älteren äh, Generation, gerade wenn es dann so äh, um Thema, ich weiß nicht, Häuser bauen geht oder so, ne? Äh, ja, ob man da so viele... Stimmen noch ergattern kann, ist dann die andere Frage, aber wir werden es weiter beobachten, gerne. Genau. Ja, äh, vielleicht wollen wir das Thema abhaken. Ich glaube, wir haben da einige Punkte und äh, Argumente gesammelt. Ähm, wir wollen mit euch, liebe Zuhörer, mal eine neue Rubrik einleiten und die wollen wir einleiten <lacht> mit äh, <lacht> ja, einer kleinen Einleitung. Unsere Top 3. <lacht> so, ich hoffe, man konnte es hören. Äh, Björn und ich haben uns da ein bisschen kreativ äh, ja, entfaltet. Ich hoffe, ihr konntet unsere Top 3 hören. Äh, wir haben nämlich eine neue Rubrik, wie man es schon hören konnte. Unsere Top 3. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, Björn, willst du es kurz erklären, was es dabei auf sich hat?
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass man, dass man vielleicht. Äh um auch noch ein bisschen mehr vielleicht über uns zu erfahren, dass, man, dass wir so eine Rangliste machen mit Top 3, wie der Name schon sagt, drei Dinge und dann immer ein Thema nennen, wo wir halt unsere Top 3 äh, uns überlegen und dann preisgeben und dann auch mal schauen, wie unterscheiden die sich, wie auch nicht. Ähm, wir haben uns heute dafür entschieden, wenn ich das sagen darf, ähm, mit dem Thema anzufangen, unsere Top 3 der schlechten Angewohnheiten. Da habe ich, ist richtig, ne?
0: Genau, das ist unser heutiges Thema und äh, was ich noch ergänzen darf, wir versuchen das äh, zu ranken ähm, und oh, wir wollen das so abwechselnd machen, genau. Vielleicht, ich weiß nicht, möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ja, fang gerne
1: an. Nenn, okay. mal, dein, nenn mal deinen Platz drei der schlechten Angewohnheiten, die du hast.
0: <lacht> mein Platz drei meiner schlechten Angewohnheiten ist viel zu früh Zähne putzen und Bett fertig machen, wenn ich nichts mehr zu tun habe. Einmal ganz kurz, äh, teilweise ist man abends schon sehr früh fertig mit all seinen äh, Sachen man bearbeiten und hat zu Hause aufgeräumt, was gegessen und so weiter. Und dann ist es schon 19.30 Uhr oder so und dann denkt man sich so, okay, mache ich heute noch was? Nee, esse ich heute noch was? Nee, eigentlich auch nicht. Dann mache ich mich schon mal Bett fertig. Und ja, teilweise bin ich ein bisschen zu früh Bett fertig, liege dann aber noch auf dem Sofa oder sitze auf dem Sofa, ähm, aber dann schon, äh, ja, in Schlafklamotten und Zähne geputzt.
1: <lacht> naja, aber es hat ja auch seine Vorteile. Ne? Weil wenn ich
0: mich dann erinnere, wenn
1: es mal so ist, dass ich das nicht mache und dann um halb elf, elf, habe ich auch manchmal keinen Bock mehr, Zähne
0: zu putzen. Und <lacht> Also dann wäre wär ich auch froh, wenn ich schon hinter mir habe. Man, sch man schläft dann mit Zahnbürste im Mund teilweise ein, das will man auch nicht. Ne? <lacht> ja. ja, aber ich weiß, was du meinst. Dann ist irgendwie der Abend auch so, so weg. Ne? so vor, Richtig. Also man,
1: ne? Ja. ja. Ja, mein, mein dritter Platz ist, dass ich äh, ganz oft unnötigerweise äh, Dinge rumliegen lassen, zum Beispiel in meiner Wohnung, äh, die ich eigentlich sofort wegräumen könnte. Und dann staut sich das an und dann ja rege ich mich darüber auf, dass ich so viel auf einmal wegräumen muss. Äh, als Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Kaffee trinke und ja lasse ich die Tasche die, die Tasse auf dem Tisch stehen, anstatt sie direkt in die Spülmaschine zu räumen. Äh, da habe ich mich schon mal oft dran versucht, aber noch ohne
0: Erfolg. <lacht> Oh ja, da muss man sich teilweise zwingen. Ne? Also ich, ich habe hier meine Tasse äh, zum, Kaffee, zum Kaffee trinken, ne? die ich immer morgens halt rausstelle, habe ich teilweise die ganze Woche und wasche die nicht ab, weil ich sage, ja morgen muss ich mir eh einen neuen Kaffee kaufen. Ja. <lacht> und dementsprechend sieht dann die Tasse nach einer Woche aus, also echt ein bisschen ranzig dann. Ja, und auch so manchmal Klamotten.
1: Ne? Dann zieht man sich ja irgendwo in der Wohnung um und dann lässt man sie auf dem Sofa liegen und dann liegen sie da aber auch erstmal ein paar Tage. Ne? Und räumt sie dann weg, wenn man dann mal wieder Besuch kommt oder bekommt oder so. Aber man könnte es ja auch einfach sofort machen.
0: Nein, ja, ja, aber de dein Timing ist aber gut. Ich war schon oft bei dir und äh, Zuhörer, äh, Biane ist kein Messi <lacht> oder so, also keine Sorge. <lacht> ja, ich, ich habe mich dann im Griff, ne? sagen wir mal so. Genau, genau. man muss halt wissen, <lacht> wann man es wegräumt. ne? Genau. Ja, kommen wir zu meinem Platz zwei. Ich habe so einen Spruch, da regt sich meine Freundin auch immer drüber auf. Ich sag immer, vergleich mal die Gefühle. Was ich damit meine ist, äh, keine Ahnung, wir gehen irgendwo hin, äh, wir fahren irgendwo hin, keine Ahnung, oder gehen mal spazieren oder so. Und dann ist die Küche noch nicht aufgeräumt, weil wir eben gegessen haben. Und dann sage ich immer zu ihr, vergleich mal die Gefühle. Stell dir mal vor, du kommst gleich nach Hause und die Küche ist noch unaufgeräumt. Und vergleich mal das Gefühl, wenn du nach Hause kommst und die Küche ist äh, sauber und alles ist aufgeräumt. Ähm, da regt sie sich immer drüber auf und muss immer lachen über meinen Spruch. <lacht> Co Cooler Spruch. Ich habe gerade erst überlegt, hä, warum, was,
1: was hat das, vergleich mal die Gefühle, was soll das sein? Aber
0: es ist gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Es ja, ist nicht du, verkehrt. Also vergleich doch mal die Gefühle. Stell dir vor, du kommst nach Hause und alles ist sauber und alles ist gut. Ist doch viel geiler, das Gefühl. Ja, das stimmt. <lacht> Aber das benutzt du
1: zu oft, oder wie?
0: Ich benutze das anscheinend zu oft, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, dann komme ich mal zu meinem Platz 2. Äh, das ist tatsächlich auch eine sch sehr schlechte Angewohnheit von mir. Ich hab, bin, glaube ich, im Kniggekurs durchgefallen. Ähm, ich, esse ganz, ich esse ganz oft, wenn ich ja, sowas wie Reis esse oder Salat, oder also wo man halt nichts durchschneiden muss, esse ich ganz oft nur mit Gabel. So, wenn ich Also nicht, wenn ich im Restaurant sitze, aber wenn ich zu Hause bin, ne, dann, dann benutze ich die Gabel quasi wie so einen Löffel und benutze halt nicht die, die, das Messer, um die Sachen auf die Gabel zu schieben. Und okay. äh, ja, da kriege ich von meiner Freundin auch immer was zu hören, äh, dass ich dann doch lieber ein Messer nutzen soll. Es geht auch einfacher, aber irgendwie habe ich es mir so angewöhnt, dass ich nur mit der Gabel esse.
0: <lacht> Solange du keine Suppe mit einer Gabel nur isst, dann ist ja alles gut. <lacht> ja, und so einen, so einen schönen Braten
1: esse ich jetzt auch nicht nur mit Gabel, den muss ich ja durchschneiden. <lacht>
0: aber, aber, aber lass mich raten, du machst es auch ein bisschen, weil du teilweise zu faul bist, dann noch ein Messer äh, abzuwaschen oder so. Ja,
1: natürlich. Und ich bin dann aber auch zu faul, wenn ich merke, ich muss mir brauche jetzt ein Messer, dann bin ich aber auch zu faul, mir noch eins zu holen. Weißt du? Weil wenn ich dann merke, ich habe dann nur was ein bisschen, was man gerade so auch mit einer Gabel durchkriegt, dann mache ich es halt mit der Gabel. Durch, statt <lacht> mit <dem> Messer.
0: <lacht> du, du musst aber echt harte und äh, ja, gute Gabeln zu Hause haben. Sehr ja, noch ist,
1: noch ist keine kaputt gegangen.
0: <lacht> also äh, ihr merkt zu Hause, wir sind vielleicht so ein bisschen faul. Also die ersten zwei, drei Punkte zeigen schon, wie wir teilweise sind. Ja, ja. kommen wir zum Platz 1 unserer Top 3. Ähm, ich habe es mal kurz zusammengefasst. Tür rütteln, kurz vorm Schlafen gehen. Und zwar, was ich damit meine ist, bevor ich schlafen gehe, muss ich zwei, dreimal nochmal zu meiner Haustür rennen. Und da so dran rütteln, um genau zu prüfen, ob die auch wirklich zu ist und dass da keine Verbrecher reinkommen nachts. Ich habe keine Ahnung, warum ich diesen Tick, äh, Tick habe, aber ich muss immer prüfen, ob die Tür richtig zu ist. Boah, da sagst du was, das geht mir
1: genauso. Mir ist das nicht, also ich habe das nicht in meinem Ranking, aber genau das mache ich auch. Also das ist tatsächlich eins zu eins so. Ich muss auch, wenn ich Sachen abschließe, ich muss das fünfmal kontrollieren, ob das wirklich abgeschlossen ist. Das ist krass. Das habe ich, da, da bist du nicht alleine.
0: Ja, ich glaube, da, das geht auch vielen Zuhörern zu Hause so, aber bei mir ist es wirklich immer so, äh, Schatz, ich komme gleich ins Bett, ich muss nur noch mal prüfen. Und dann hört <lacht> es immer nur so ruckeln an der Tür. Dann sagst du immer, ja. und, nimmst du wieder die Tür aus, aus, aus der Wand raus oder was passiert da? Ja, vor
1: allen Dingen ist es total, wenn man so nüchtern darüber nachdenkt, äh, nicht, dass ich da nicht nüchtern bin, aber du weißt, <lacht> was ich meine, dann ist es natürlich total sinnlos, weil man, man hat es kontrolliert und sie ist zu. Ne? Aber in dem Moment, muss man das aber irgendwie noch fünfmal kontrollieren. Das
0: kenne ich genauso wie du. Ja. weißt du, was ich dann immer sage? Ich sage dann immer zu mir selbst, okay, Marco, jetzt alle Dinge bewusst machen. Denk drüber nach, was du machst. Weil wenn ich im gleichen Moment an irgendwas anderes denke, dann weiß ich in den nächsten zwei Minuten gar nicht mehr, ob ich die Tür wirklich kontrolliert habe oder nicht. Weil ich bin ja. echt krank, was das angeht. Also ich habe das tatsächlich auch schon mal, dass ich es kontrolliere, gehe
1: ins Bett und dann denke ich, liege ich im Bett und fünf Minuten später denke ich, scheiße, du musst jetzt nochmal aufstehen, sonst kannst du nicht einschlafen. Ja. Das ist total, das ist total doof aber dumm, aber ja, so ist
0: es. Ja, genau. Aber sag mal, was auf deinem Platz 1 ist. Ja,
1: auf meinem Platz 1, äh, da äh, ja, heiße ich mir immer die die äh, böse Sprüche auch ein, äh, ist, dass ich es nicht lassen kann, mit meinen Knochen oder mit meinen Fingern zu knacken. Ich weiß nicht, oh. ob du das auch machst, aber ich habe schon ganz oft versucht, äh, davon wegzukommen, aber ich komme nicht davon weg.
0: Oh, das mag ich ja gar nicht, muss ich gestehen. Ne? Ja, ich, oh, ich mag das, also wenn das andere machen, mag ich das auch nicht. <lacht> ich bekomme da immer echt eine Gänsehaut bei, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe mir das irgendwann leider mal angewöhnt. Und ich aber nicht, nicht mit deinem geschaffen. Nacken, oder? Nee, also ja, das kriege ich hin, aber das ist nicht das, was ich immer, also es ist tatsächlich so mehr die Finger. Das ist so, aber ich komme nicht von weg.
0: Ich, ich glaube, es ist wie eine Sucht. ne? Ich glaube, das ist wirklich wie eine Sucht. Und ich glaube, bei dir ist es auch ein bisschen äh, vom Handball so, dass, keine Ahnung, vom Bälle fangen oder werfen, dass du da zu viel Luft zwischen den Fingern hast. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, also meine Finger
1: sind ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, sind extrem gelenkig. Also ich kann meine Finger irgendwie total verbiegen. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat, aber du, du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich, ich kenne Giannes Finger und man muss wirklich gestehen, äh, die, die sind, sind lang und gelenkig. <lacht> Ja, äh, wollen wir mal nicht näher auf den Punkt eingehen? <lacht> nee, lass
1: es mir lieber lassen.
0: <lacht> ja, wunderbar. Biane. Äh, ich hoffe, die äh, Rubrik hat dir auch äh, gefallen. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Äh, kreative Frage. Ist ja auch eine beliebte und berühmte Rubrik von uns. Ich war diesmal zu faul und habe keine kreative Frage, aber du hast eine ganz interessante
1: ja, auf jeden Fall. Ja, große Tradition hatten wir jetzt
0: einmal. Deswegen ist es natürlich
1: äh, direkt dann aufgenommen. <lacht> ähm, fast so viel Tradition wie Leipzig. Nein, lassen wir das. Ähm, oh, meine, <lacht> no
0: front, no front.
1: <lacht> meine kreative Frage äh, wäre an dich, ähm, wenn du dir überlegst, es gäbe, mal, es gäbe eine Zeitmaschine und du könntest ja. einmal damit fahren, würdest du eher in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen? Boah,
0: geile Frage, aber schwierig. Äh, was ich immer bei, bei Zeitreisen echt problematisch finde, gerade bei Zeitreisen in die Vergangenheit, ähm, dass man, keine Ahnung, durch kleinste Handlungen, dass man den ganzen äh, Ablauf der, äh, ja, der Zukunft oder der, der, des, des Zeitgeschehens komplett verändern kann. Ne? Also mhm. du musst nur irgendwie einer falschen Person äh, zuwinken oder so. Und es kann daraus irgendwie ein Riesenereignis äh, entstehen, ein Riesen, äh, weiß nicht, äh, ich weiß nicht, irgendwie ein Unfall oder so, keine Ahnung. Ne? Deswegen finde ich das immer echt schwierig. Was ich aber geil fände, weil dieses Thema auch in letzter Zeit immer so also, populär war, ich würde ganz gerne in die Zukunft reisen, da herausfinden, welche Kryptowährung besonders erfolgreich wird, dann würde ich zurückreisen und da mein ganzes Geld rein investieren. Das ist natürlich ein cleverer Schachzug, so, Marco. Ja. Ich weiß nicht, was hältst du eigentlich so von Kryptowährung? Ganz kurz äh, das Thema mal angeschnitten. Kenne ich mich nie mit aus. Schwieriges Thema, muss ich auch sagen. Also,
1: also kann ich wirklich nichts zu sagen, kenne ich mich nie mit aus.
0: <lacht> ist okay. Äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich kenne mich auch nicht so gut damit aus, aber äh, spannendes bevor, Thema.
1: Bevor ich da irgendwas sage, wo ich keine Ahnung von habe, lass ich es lieber.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich könnte auch nicht so viel dazu sagen. Aber ganz kurz, ich würde ganz gerne auch in die Vergangenheit mal reisen. Weißt du, welche Zeit ich auch geil finde also So die Römerzeit, ich will mir mal dieses römische Imperium angucken, so die, die größte Römerzeit. Weißt du, ich glaube, so eine Tunika ne wird mir ganz gut stehen, glaube ich. Ich stelle mir gerade nicht in der Tunika vor, Ja. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob du, ich weiß nicht ob, du ein guter, ob du ein guter Römer gewesen wärst damals auf so einem Schlachtfeld.
0: Kann ich mir <lacht> dich eher nicht vorstellen. Ich glaube nicht. Aber kennst du noch den ersten Lateinsatz aus dem Buch damals?
1: Ja, das war doch mit einer Tunika, oder nicht? Nee, tu, nee. Ah, nee, das hat. Nee. Ja, ich kriege nicht mehr auf die Kette Sachen mir. Boah, ich, ich, jetzt,
0: jetzt der Druck vom Podcast. Ja, äh, nach dem Podcast fällt er mir wieder auf, aber. Ich, ich, ich weiß es wieder. Langweilen wir die Zuhörer. Senator in Forum properat am Ibi kuria est. So, bam. Ja,
1: und kannst du mal auch übersetzen?
0: Äh, <lacht> der, der, der Senator eilt in die ins Forum. Forum? Weil dort eine Kurie. Menschenmenge. Ist. Menschenmenge. Keine Ahnung. Latein brauchen wir nicht mehr.
1: Nein. <lacht> ähm, zum Thema Zeitreisen wir zurückzukommen. Ähm, Finde ich, sehe ich tatsächlich ähnlich wie du, weil mit dem Vergangenheitreisen und man könnte die Geschichte verändern. Ich würde gerne in die Vergangenheit als neutraler Beobachter reisen, so zu großen Ereignissen, die wir nicht miterleben durften. Ich sage mal als Beispiel, keine Ahnung, das Wunder von Bern nennen, wir, nennen ja. wir mal so 1954. Da würde ich mich gerne in ein Stadion beamen und das Spiel nochmal sehen. so das, Sowas finde ich echt cool, muss ich sagen. Ähm, und ob ich in die Zukunft reisen will, mich würde interessieren da vor allem, was gibt es in 20 Jahren für neue Technologien? Das ist tatsächlich so ein Thema, was mich total interessiert. Können wir dann schon mit Autos durch die Luft fliegen oder gibt es selbstfahrende Autos? Keine Ahnung, gut, die gibt es jetzt schon zum Teil, aber
0: du weißt, wie ich das meine. ne? Ja, ja, definitiv, klar. Aber auch einfach, bei dir wäre es auch so, du willst nicht aktiv eingreifen, so wie ich zum Beispiel mit Krypt Kryptowährung oder so oder die Angst, etwas zu verändern, sondern du willst einfach nur passiv dir das anschauen, einfach nur aus Neugier, richtig?
1: Genau, das, das wäre so mein, mein, mein Ding. Oder damals so, so, wenn man auch so Sachen aus heutiger Zeit, ich meine, keine Ahnung, als damals das Internet erfunden wurde. Ja. Ja, Oder ja, sowas, wenn man sowas aus heutiger Zeit dann beobachtet, wie die Menschen das cool fanden und wo es heute total normal ist, sowas fände ich total interessant, muss ich sagen.
0: Aber ganz ehrlich, ne? du musst dafür nicht äh, in der Zeit reisen. Du, nein, kannst nein, einfach in, du kannst einfach ins Saarland fahren, da, äh, da haben die auch noch kein Internet. Also. Ja, das habe ich, hab ich hier bei manchmal auch. Das Thema haben wir ja schon mal. Richtig. Ja, nice. Glaubst du denn, dass wir irgendwann mal in Zukunft, also ich glaube technisch können wir die Frage jetzt nicht beantworten, aber glaubst du, dass sowas vielleicht mal, äh, ja, Realität werden könnte, sowas wie Zeitreisen? Also ich muss sagen, ich habe viel Fantasie, was so Technologien
1: angeht, ne, was ich eben gesagt habe, mit so mit so fliegenden Autos oder so, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber dass man Zeitreisen kann, da fehlt mir momentan komplett die Fantasie. Keine Ahnung, vielleicht höre ich mir den Podcast in 50 Jahren nochmal an und lache darüber, aber ja. momentan kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Also du hast ja, glaube ich, Physik im Leistungskurs. Ne? Irgendwie gibt es ja so ein äh, Zeitraum-Kontinuum oder wie das heißt und dann gibt es ja so eine Krümmung, rein physikalisch gesehen, zwischen Zeit und Raum und irgendwie müsste man da, glaube ich, so was finden. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Und rein theoretisch sind Zeitreisen sogar möglich, habe ich mal gehört. Äh, die Umsetzung ist nur ziemlich schwierig, äh, weil, ja, Weiß nicht, wir können es noch nicht.
1: <lacht> nee, genau, Und wir werden sehen, ob man es kann. Aber mich, mich erinnert das immer noch an diesen Film, wie hieß der Film? Äh, Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Wann, weißt, du, wann, weißt du noch, wann der war, wann der lief? Ich komme gerade nicht drauf.
0: Ach, 80er Jahre oder so. Und ja, ich
1: glaub, und da, die haben doch damals gesagt, äh, irgendwie 2010 oder um welches Jahr es da ging, keine Ahnung wird das Faxen, äh, die das Mitteilungsbedürfnis Nummer eins werden oder so. Und heutzutage ist Fax schon total out. Deswegen, ist, ich glaube, es passiert viel, was wir uns noch nicht vorstellen können jetzt.
0: Ja, richtig, genau. Ich glaube, es äh, geht manchmal, die technologischen Fortschritte sind manchmal schneller, als wir sie erwarten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und es geht ja irgendwie immer schneller. ne Ja, genau. Ja, ich finde ein sehr, sehr interessantes Thema. Björn und ich sind da vielleicht nicht technisch so auf der Höhe, aber trotzdem immer mal wieder ein interessantes Thema drüber zu äh, sprechen. Die Fantasie haben wir. Genau, die Fantasie <lacht> haben wir. Ja, Björn, auf die Uhr. Ähm, ich weiß nicht, wenn du sonst noch nicht zum Thema Zeitreisen hast, ansonsten gerne dazwischen grätschen, ähm, würde ich zum, äh, zur letzten Rubrik kommen und zwar äh, Gewinner und Verlierer auch eine berühmt berüchtigte Rubrik
1: die wirklich die wirklich
0: die, die ja. Wirklich, ja. ich ich, äh, ich würde einfach mal mit äh, meinem Gewinner starten wenn das für dich okay ist bitte ich habe gestern gelesen dass wir an der Spitze der neuen Milliardäre einen bekannten Namen haben. Den kennen wir alle nicht irgendwie aus äh, Medien, also nicht äh, aus der Entertainment-Branche, sondern Ugur Shahin. Ich weiß nicht, ob der Name dir bekannt ist. Das ist der moderner CEO, äh, nee, der BioNTech-Chef, Entschuldigung, der BioNTech-Chef ist das. Und Stefan Bancel ist der moderne CEO. Die sind jetzt äh, Milliardäre, ich glaube, ich würde für dich auch sprechen. Die haben es verdient, Milliardäre zu sein, oder? Auf jeden Fall.
1: Also was, also ne, die haben ja also auch eine
0: humanitäre
1: Leistung. Das ist ja also ne, die haben ja quasi uns gerettet. Ja, noch, noch, noch ist der Impffortschritt noch nicht so weit, aber die haben es auf jeden Fall verdient. Wenn es wer verdient hat, dann die. Und ich habe auch mal ein Interview mit dem Biotech-Chef gelesen, gehört. Der ist auch total sympathisch und äh, für den, für den freut es
0: mich auf jeden Fall. Ja, also die haben es verdient, ganz im Gegensatz das ist ja meine Meinung, zu irgendwelchen komischen Influencern oder, keine Ahnung, irgendwelchen It-Girls, die eigentlich nichts können, aber damit ihr Geld verdienen. Aber naja, lassen wir das. Absolut.
1: Äh, soll ich meinen Gewinner hinterher schießen?
0: Gerne, gerne, gerne. Mein Gewinner der
1: Woche ist, äh, da kommen wir nochmal aufs Thema Fußball zurück. Tom Bayer, ich weiß nicht, der Name sagt dir auf jeden Fall was. Tom Bayer, berühmter Fußballkommentator, ich glaube. ZTF? Ähm, mittlerweile ist aber Sky tatsächlich. Ähm, okay. Sky Premiere auch damals schon ewig lange. Der hat jetzt sein letztes Spiel kommentiert am Wochenende, habe ich heute gelesen, und geht jetzt in Rente. Ähm, für mich eine absolute Stimme des deutschen Fußballs. Ich weiß nicht, seit wann du ihn kennst. Ich werde ihn immer in Erinnerung behalten als der. FIFA-Kommentator, als ich meine ersten FIFA-Spiele hatte. Da hat er, glaube ich, ich weiß gar nicht, mit wem er zusammen kommentiert hat, aber da war er immer bei FIFA die Stimme des Spiels. Und äh, da werde ich ihn immer in Erinnerung behalten. Und ja, tolle Person hat jetzt seinen ähm, Abschied gegeben, ich glaube, beim Spiel Dort Dortmund gegen Leverkusen. Und dann hat sogar Marco Reus ihn, ihn mit einem T-Shirt geholt ge Ja. Ähm, es war wohl eine sehr emotionale Szene und ja, der hört jetzt auf und deswegen für mich mein Gewinner der Woche, weil er ein toller Kommentator und glaube auch ein toller Mensch ist.
0: Ja, hatte ich gar nicht mitbekommen, dass der sein letztes Spiel kommentiert hat. Ich finde, ich habe ganz kurz nebenbei noch gegoogelt, also die Stimme sagt mir natürlich was. Man hat manchmal nur nicht so das Gesicht vor Augen, ne? Nee, genau. Ähm der, der sieht gar nicht so alt aus, also äh, ja, wundert mich. Hört er komplett auf oder wechselt er nur den Sender? Nee, er hört komplett auf. Ich, glaube er, hört, ich glaube, er hört komplett auf, wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, krass. Also die Stimme sagt einem natürlich was. Ähm, ja, auf jeden Fall legendärer Kommentator, der uns, glaube ich, in unserer Jugend im Fußball äh, stets begleitet hat, wie du sagst. Äh, FIFA, ich erinnere mich auch noch. Und natürlich auch so Länderspiele unter anderem, glaube ich, und immer wieder die Bundesliga äh, und ich glaube Champions League teilweise auch begleitet. Ja, verdienter ja, Ruhestand. Das so,
1: sind so Stimmen, die die äh, bleiben irgendwie in Erinnerung. So Kommentatoren, wenn man die gut findet, ne? die, die so ein Spiel begleiten. irgendwie In dem Moment verfallen sie gar nicht auf, aber so im
0: Nachhinein bleiben sie dann in Erinnerung. Richtig. Ja. Genau, Ja, finde ich gut, dass du das gen genannt hast. Ähm, mein Verlierer der Woche bezieht sich auch auf Fußball, wenn ich da kurz anknüpfen darf. Ähm, ich weiß nicht, ob du am Wochenende den Doppelpass gesehen hast. Ähm, da saß Stefan Effenberg äh, in der Runde und die waren live zugeschaltet zu Frank Baumann, dem Sportdirektor der Bremer der ähm, ein Kriseninterview gegeben hat, wenn man so sagen kann. Und die haben da die Gründe erörtert äh, für den Abstieg der Bremer. Und ähm, Stefan Effenberg hat da provokant nachgefragt, warum man denn nicht ähm, den Kofeld früher entlassen hat und erst am letzten Spieltag ähm, sich dazu entschieden hat, Thomas Schaaf zu installieren. Und dann hat Frank Baumann witzig sein wollen. Und meinte, ja, du warst ja früher auch ein ordentlicher Fußballer und du kannst das bestimmt auch beurteilen und so weiter. Und dann hat Stefan Effenberg diesen Begriff, du warst ein ordentlicher Fußballer, hat er irgendwie die falsche Nase bekommen. Falsche Nase? Nee, so sagt man es nicht, ne? Das in den falsch falschen, falschen Hals. In den falschen Hals, <lacht> nicht in die falsche Nase, genau. Und, und hat dann, war dann plötzlich total aggressiv und meinte so, ich war ein äh, ordentlicher Fußballer du warst hier der ordentliche Fußballer, ich war ein Weltklasse-Fußballer und anscheinend arbeitet man euch in Bremen auch nur ordentlich und nicht Weltklasse. Und man hat wirklich gesehen äh, im Interview, die hatten da so, ich glaube, so ein, so ein Skype-Dings, äh, äh, Skype-Live-Schaltung und Frank Baumann war total überrascht, weil er eigentlich nur einen Scherz machen äh, wollte ne? Und ähm, ja, Stefan Effenberg total wütend gewesen, obwohl Frank Baumann nur witzig sein wollte. Deswegen Effenberg da der Verlierer der Woche, weil er einfach keinen Spaß in dem Moment verstanden hat.
1: Ja, finde ich auch, äh, geht gar nicht. Ich habe es nicht gesehen, aber so wie du das erzählt hast, man muss ja vor allen Dingen im Kopf behalten, dass Bremen Tag vorher abgestiegen ist. Ähm, und finde ich erstmal überhaupt gut, dass Frank Baumann da überhaupt so ein Interview gibt und äh, ja, wenn er da einen Witz machen wollte, also da muss man, wenn man in so einer Sendung ist, natürlich auch Spaß verstehen. Ich meine, das ist ja auch so ein Ausdruck, den man sagt, du warst ja auch mal ein ganz ordentlicher Kicker. so
0: Da ja. meint man ja eigentlich mit, dass er sehr gut war. So, wie man das halt so sagt, ne? Richtig, genau. Und so habe ich es auch verstanden. Ähm, das ging dann auch so durch, durch die Medien, dass Frank Baumann eigentlich damit meinte, dass Stefan Effenberg ja ein richtig guter Fußballer war ne? und deswegen das auch versteht. Und Stefan Effenberg hat sich total auf den Schlips getreten gefühlt und sagt, ich ordentlich, ich war Weltklasse. Du warst hier der ordentliche Fußballer und nicht Weltklasse. Und das fand ich halt echt sehr, sehr übertrieben. Schau dir das mal gleich nach dem Podcast bei YouTube an. Da gibt es einen Clip. Äh, also voll übertrieben vom Effenberg. Ja, das muss ich mir gleich mal angucken. Aber das, ja,
1: ja, er ist, er ist ja leider nicht, er fällt ja leider nicht immer positiv auf, auf muss man ja auch dazu sagen.
0: Ne? Das stimmt. Und er muss auch mal äh, vielleicht, Frank Baumann hat wenigstens, na gut, die sind jetzt abgestiegen, aber er versucht sich wenigstens als Sportdirektor. Steffen Effenberg hat bisher nach seiner aktiven Karriere auch äh, wirklich keine Erfolge vorzuweisen. Deswegen sollte er auch mal ein bisschen ruhiger bleiben, vielleicht.
1: Ja, denke ich auch. Er soll erstmal selber was äh, er, er, er erstmal selber was leisten, bevor er sich dann andere anfeinden kann. Ne? Richtig, genau. Ja, zuletzt noch mein Verlierer der Woche. Ich habe diesmal auch einen, nicht nur einen Gewinner. Ja. Mein Verlierer, das ist gar keine Person, aber äh, ich weiß gar nicht, ob du es gehört hast, äh, der Internet Explorer ähm, muss in Rente gehen. Der wird abgeschaltet. Der Internet Explorer ist ja so der erste Webbrowser, den man damals benutzt hat. Ich habe ihn auch ganz lange benutzt. Ich muss ehrlich zugeben, seit geraumer Zeit nutze ich ihn auch schon nicht mehr, aber ich habe gelesen, dass Microsoft den abstellt und gegen das schnellere und wohl modernere und zuverlässigere und sichere Microsoft Edge ersetzen möchte. Okay. Ähm, ja, das ist so ja der erste Webbrowser gewesen, den es gab und der hört jetzt auf und fand ich eine ganz interessante Nachricht, die ich mit dir teilen wollte und ich habe jetzt als ich habe ihn jetzt bei Verlierer der Woche eingeordnet, weil er ja auf weil er ja weggeht und ja ihn scheinbar keiner mehr genutzt hat. <lacht>
0: Jetzt mal ganz ehrlich, ne? immer wenn man sich irgendwie einen neuen PC oder so geholt hat, dann ist ja immer das Programm vorher drauf installiert gewesen. Und man ist immer reingegangen und hat sich irgendwie Chrome oder so geholt und dann hat man immer Chrome oder was auch immer äh, oder Firefox als Browser benutzt und den anderen halt nie, ne?
1: Ja, absolut. Ich, hab, ich benutze auch seit Jahren Firefox, weil der Internet Explorer war mir immer zu langsam. <lacht> ja,
0: das stimmt. Der Internet Explorer hat bis dato wahrscheinlich noch nicht mal mitbekommen, dass er jetzt, äh, ja um Dienst genommen wird, weil er so langsam ist und das ja. so langsam verarbeitet. Also,
1: ja. ja, also es wurde wohl Zeit, dass er jetzt vom Netz genommen wird. Keine Ahnung. Dieses Edge kenne ich nicht, habe ich noch nie benutzt. Ist jetzt wohl die neuere Version des Internet Explorer mit einem anderen Namen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bleibe bei dem, wo ich gerade bin. Damit bin ich
0: zufrieden und naja. <lacht> Richtig. Hauptsache, wir können äh, Dinge googeln. Äh, dann ist mir das egal, ob es Edge, Firefox oder Chrome heißt. Bin ich auch ehrlich. Ne? Ja, genau. Ja, okay, Bjarne, ich schaue auf die Zeit. Wir haben fast eine Stunde geschafft. Ich würde sagen, dass für dich okay ist, würde ich so langsam zum Ende kommen. Ja, gerne. Ähm, Leute, also hier geht noch mal die Welt unter draußen. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht, um da noch mal den Anfang äh, des Podcasts thematisch aufzunehmen. Ähm, Der, ja, es geht so hin und her hier. Der rote Faden, ne? Ja, genau. Es ist echt wild. <lacht> ja, äh, zu, Zuhörer zu Hause, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Genießt die Zeit und äh, bleibt sportlich. Und wie immer, Biane, die letzten Worte. Ja,
1: Marco, ich wünsche dir eine schöne Woche, eine, eine kurze Woche. Sie ist ja quasi heute erst angefangen mit Montag, der eigentlich ein Dienstag ist. Und äh, der, der, Mai hat, der Mai hat schön mit den Feiertagen, ne? nur an dieser Stelle hier. Und ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Macht dich heute nicht zu so früh Bett fertig und bis nächste Woche. Ciao, ciao.